0: Última edição Um programa de Luís Caetano Regresso à conversa com Guilherme de Oliveira Martins, autor do livro A Cultura como Enigma, Crónicas do DER Notícias e do Jornal de Letras Agora reunidas em livro Edição gradiva Há muitas pequenas histórias nestas crónicas Por vezes ditos que escutou há algumas décadas E que eu me espanto com a sua memória Com a capacidade de os guardar Mas já lhe vou perguntar sobre isso Por exemplo este, com António Alçada Batista António Alçada Batista era um contador de histórias inesgotável e a amizade era fecunda fonte de contentamento. Recordo o entusiasmo com que partilhava episódios como o do padre Anchieta sobre uma viagem no sertão brasileiro. Com urgência em regressar a uma aldeia recóndita, o jesuíta pediu aos carregadores rapidez na caminhada. Contudo, a andança era muito longa e, na terceira jornada, os índios pararam inesperadamente. O padre indagou sobre o motivo da interrupção. E a explicação não se fez esperar. Temos vindo depressa demais e a nossa alma ficou lá para trás. Temos de esperar que ela regresse, pois sem ela não podemos continuar. Isto é uma história de tal maneira deliciosa que eu tinha que uh, uh, partilhar aqui através da sua partilha. É deliciosa. Uh, é. é uh, mas uh, Guilherme de Oliveira Martins tem uma excelente memória ou praticou ao longo da vida esse excelente hábito Da escrita diarística Para guardar tu Aí está, um caderno Aqui de argolas, está, está
1: um caderno de argolas <risos> E com está muito cheio. Muito preenchido Pronto, e, está e explicado sempre. então e, e, Com e, portanto, recortes
0: Essa prática tão é, a lutar é, também
1: é, Não, não, é fundamental E mostro-lhe
0: Volume 111 Volume 111 <risos> <risos> Tiro-lhe o chapéu um, Porque... Muito bem. Uh, assim, devíamos ser obrigados a fazer isso. Portanto, me arrependo. E, no entanto, um, e, e também, para além disso tudo, e se calhar também nesse caderno, anota os dias em que os jacarandás começam a florir.
1: Nem mais. É também isso. Uh, nesses...
0: é, 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 é. E, e porquê esse hábito tão poético? Primeiro porque uh,
1: uh, um, o grande cientista Avelar Brutero uh, trouxe num chapéu uh, algumas uh, uh, sementes de, de jacarandás daqueles específicos jacarandás que aqui estão em Lisboa de cor cujas as folhas uh, são, as flores são lilás uh, e, e a verdade é que o rito muda a floração do jacarandás eu invoco em determinada altura Eugénio de Andrade a este propósito não posso esquecer o meu querido amigo António Barreto que também tem o mesmo hábito que eu que é todos os anos anotar e vermos se estão mais avançados mais precoces se estão mais ou mais tardios.
0: mais tardios mas há uma regularidade ah, no... há uma
1: Há uma, uma, uma regularidade
0: no mês, sim. sim claro, dizer-se que coincidia claro, com a Feira do Livro, claro, mais ou menos, ali claro, finais de maio. Sim, é é
1: exatamente. Uh, portanto, os últimos uh, anos uh, têm sido já na primeira quinzena de maio, mas eu recordo que imediatamente antes da pandemia tivemos uma longuíssima espera, uh, surpreendente espera, porque nós, o António Barreto eu próprio vemos quer na Avenida Dom Carlos I ali próximo do Parlamento quer em São Mamede Quero no rato, são os primeiros. Os primeiros a florir nós encontramos. Eu invoco aí que, a certa altura, o meu amigo Miguel Sousa Tavares me disse assim, está-se a esquecer dos uh, jacarandás uh, da uh, avenida Torre do Belém, uh, no Restelo. Uh, bom, naturalmente, eu reconheci, uh, Miguel tem toda a razão, mas eu tenho que os observar em algum sítio. Esse ritmo é um ritmo muito importante. Não é por acaso que falo do jacarandás. Falo do jacarandás eh, pela sua beleza extraordinária, eh, mas, simultaneamente, pela regularidade com que eles eh, vão eh, renascendo eh, nessa cor, eh, em dar cor à cidade, dar cor à nossa eh, relação com as pessoas. Um dia... Eh, a Fátima Campos Ferreira um, fazia o uh, telejornal um, na RTP2 um, e, e pediu-me para eu ir falar do Jacarandás e, e assim foi, porque na altura a RTP estava na Avenida 5 de Outubro uh, e nessa manhã a Fátima Campos Ferreira tinha aberto a janela e tinha visto que a Avenida 5 de Outubro estava cheia de Jacarandás. Uh, abreviando, eu expliquei, aí no pouco tempo que temos num telejornal da RTP2, uh, que é disciplinado, e nós gostamos por isso. Gostamos dele mais curto. E no dia seguinte havia um passeio do Centro Nacional de Cultura com o Jacarandás. Uh, e eu e o António Barreto e fomos uh, até ao Restelo uh, pois bem, meu caro amigo quase que não pudemos fazer o passeio porque era tanta gente porque as pessoas tinham visto nós eu, eu pedi o à Fátima o povo saiu que, à rua que que para ver o jacarandás para ver o jacarandás e um senhor, enfim muito simpático, olha para mim e diz-me assim, sabe tenho a idade que tenho 60 e tal anos E nunca me tinha percebido Olhando para o céu Que havia jacarandás E jacarandás floridos Nesta altura do ano Ele não se tinha percebido As pessoas olham para o chão Não, 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 olham para, não, não tomam consciência Desse companheirismo Das, das árvores, das árvores. Uh, E, e de ver
0: Estarmos atentos Estarmos a... atentos mais um pouco deste A Cultura como Enigma Guilherme de Oliveira Martins com a edição Gradiva acaba de chegar às livrarias Elias Canetti Prémio Nobel da Literatura de 1981 conta na sua autobiografia A Língua Posta a Salvo que na sua infância a mãe, viúva deixou de ter tempo para o que chamava de leituras vespertinas o contar de histórias que deleitavam os filhos as crianças sentiram a falta, mas encontraram o um modo de continuar o fantástico prazer de ler, com menos ajuda da mãe. A leitura tornou-se um vício naquela família sefardita que usava no dia-a-dia -dia o ladino antigo, recordação das origens ibéricas. A mãe dizia, método meninos, e repetiu o tantas vezes que os pequenos achavam graça e repetiam a palavra em coro e em tom de mofa. Mas insistia, vocês vão acabar por ver depois, pela vida fora, que sem método não se consegue nada. E Canetti concluía, a palavra estimulava tinha para tudo uma palavra. E se calhar foi isto que constituiu no fundo o esplendor desta vida em comum. O facto de se ter falado sobre tudo. Lembrem-me do episódio perante os resultados do inquérito sobre as práticas culturais dos portugueses, coordenado por José Machado Pais, Pedro Magalhães e Miguel Lobo Antunes, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Globo Há que tirar consequências e que prosseguir no método, como insistia a mãe de Canetti. Os resultados revelam que apenas 39% dos inquiridos afirmam terem lido ao menos um livro no ano anterior. 61% dizem que nem um livro leram. 72% que não visitaram o museu. 31% foram pelo menos uma vez a um monumento. 41% foram uma vez ao cinema e apenas 5% viram pelo menos um espetáculo de balé. 6% de dança, 6% um concerto de música clássica 13% um espetáculo de teatro, 24% música ao vivo e 38% foram a uma festa local ou a um festival. Esta é a realidade. Dela temos de partir. São indicadores difíceis que se projetam na educação, na ciência e na economia. Cabe-nos tirar consequências. E esta é, é uma luta, é talvez, a luta, porque é, é dependendo con... dela está tudo o resto, é, 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 é. e então que consequências,
1: Guilherme? Eu, eu conto-lhe uma pequena uh, uh, história uh, de que fui protagonista uh, quando foi o ano europeu do património cultural uh, fui nomeado comissário do ano, comissário português do ano, uh, e uh, o Eurobarómetro dizia uma coisa terrível, dizia, e, e continua próximo disso, que Portugal era o primeiro país da União Europeia a valorizar a, a história, o passado, era o primeiro. E era o 28º, agora só há 27 países da União Europeia, por causa do Brexit Mas nessa volta. altura era o 28 28º Em termos de tudo aquilo que referiu Em termos das práticas da concretas Do envolvimento Da leitura da Bom. Ora bem, eu, com base nos números do Eurobarómetro, em Bruxelas, porque todos os comissários se reuniam periodicamente, e logo no princípio eu propus, temos que contrariar isto. Aqui Portugal está numa situação má, indiscutivelmente, mas precisamos contrariá-la. E contrariá-la só através do envolvimento das escolas, dos jovens, relativamente ah, não não com teoria, percebe? Não, não, não é teoria, não. É com é, elementos práticos. E assim aconteceu. Aconteceu que envolvemos as bibliotecas escolares, e eu devo aqui homenagear uh, os bibliotecários das escolas que têm tido um papel extraordinário extraordinário uh, relativamente à mobilização não apenas dos jovens e crianças das escolas, mas das suas famílias. E assim fizemos e lançámos iniciativas concretas, uma das quais era simples. Uma escola escolhia, por um lado, um elemento do património, material ou imaterial. Fosse um monumento, fosse uma, uh, um elemento da, da, da gastronomia ou da culinária tradicional. Mas também escolhia uma outra escola num outro país. E na outra escola do outro país, eles faziam o mesmo. E fazia-se aqui um cruzamento extraordinário. E devo dizer que esta experiência foi muito boa. E o resultado foi este. Portugal, que era o 28º país, último, relativamente ao envolvimento, através dos jovens, das escolas através da rede das bibliotecas escolares foi o terceiro país com maior número de atividades no âmbito do ano europeu do património cultural e foram os jovens, foram as escolas e foi esta iniciativa que é uma iniciativa muito simples quer dizer assim, escolher um monumento próximo e um monumento distante e através deste diálogo Aquela escola distante passava a conhecer esta que estava próxima e, e, de algum modo, o património, eu, no Conselho da Europa, como sabe, tive o gosto de coordenar a convenção mais moderna que é a convenção da cidade de Faro, que foi assinada na cidade de Faro em 2005, sobre o valor do património e o valor do património é não o património cultural como coisa do passado não, é como coisa real envolvendo não apenas a memória, mas simultaneamente também a criação e por isso não podemos limitar-nos a baixar os braços e a dizer isto é uma fatalidade não, não, não é uma fatalidade não é, mas
0: este estudo vem depois desse, dessa prática desse belo exemplo do que é estimular a curiosidade Exatamente. do que é partilhar história que é viver em, em, em coletivo em comum, que é sempre uma boa maneira mas depois eu estava a ouvir e a pensar nesta discussão que começa a impor-se de os jovens, as crianças, poderem levar o não telemóvel para a escola encontrei aqui uma citação sua de, de Lídia de Jorge justamente sobre uma ideia que muitos de nós partilhamos que é de termos tido pouco tempo entre o país cinzento, analfabeto pouco escolarizado e uh, o mundo digital aliás vale a pena ler porque Lídia Jorge coloca -o de uma maneira muito clara e, e depois com a sua escrita também uh, está provado que os países que têm menos tradição letrada e cultural incorporam acriticamente a informação tendo uma noção de vanguarda porque é muito fácil uma pessoa quase analfabeta manejar com muita facilidade todos os gadgets e transitaram de uma cultura iletrada para uma cultura tecnológica sem passagem pelo filtro civilizante. Foi o caso da sociedade portuguesa, que não tinha suficientes hábitos de leitura, de crítica, de liberdade ou de ousadia de expressão do pensamento para o evitar. Isto é uma resposta de Lídia Jorge numa entrevista, e acrescenta a Guilherme Oliveira Martins, Lídia Jorge vê aqui o perigo de uma nova barbárie, que pode resultar da recusa da coragem de assumir as diferenças e os riscos sem a tentação do complexo. Por não se ser o melhor e o mais avançado, esquecendo que importa cuidar do nosso jardim sem pretendermos sermos os melhores ou os piores, mas tão só nós mesmos, abertos à compreensão dos outros e de um caminho de verdadeiro diálogo de culturas baseado no melhor conhecimento mútuo. O país teve pouco tempo para cultivar o ópus comum para cultivar um civismo que dá a educação. O senhor, não uh, há mas diz tem um livro que é a Educação e Barbárie, publicado em 1998. É claro que a educação não garante tudo. Recordo-me de uma apoiante de Trump a dizer que tinha um PhD, um doutoramento, mas, no entanto, votava num homem indigno de tantas maneiras e que pode, se calhar, voltar a ser eleito daqui a algum tempo. Ainda vamos a tempo, não tendo tido este espaço temporal para maturar uma sociedade, ainda vamos a tempo? Sempre a tempo, sempre a tempo. E sempre é otimista que é, também. Essa é,
1: que, essa é que é a questão. A determinação, o que distingue um país atrasado e um país desenvolvido chama-se aprendizagem. O meu amigo de idade mais avançada... É Edgar Moura. Ele tem, neste momento, é o caminho dos 103 anos, 103 anos, Isso. com uma vitalidade absolutamente extraordinária. Vimos-lo aqui há alguns meses, aqui, hum. aqui em Portugal, e as pessoas nem queriam acreditar Uma conferência de pé, sem papéis, é. durante é. meia hora, é, tá, com uma versatilidade absolutamente extraordinária, e, e, e dizendo, sempre, dizendo sempre: é preciso percebermos que um facto não tem uma única causa. Nós temos que perceber que há várias razões e, sobretudo, que é indispensável garantir a determinação de uh,
0: sermos melhores. Eis um desígnio fundamental, Guilherme de Oliveira Martins e o livro A Cultura como Enigma. Uma conversa para concluir no próximo programa da última edição. Última edição.